0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas estudia constantemente este libro de instrucción medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas mi mandato es y digámoslo todos al tiempo sé fuerte y valiente no tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Jesús perfecto. Y ese Jesús perfecto, en su propósito y en su plan, quiere que nosotros seamos perfectos. Y para que logremos esa perfección en lo que hacemos, en lo que proyectamos, en lo que queremos en nuestra vida, necesitamos tener una cualidad muy importante. Por eso el tema de hoy va a ser tiempo de valientes. Tiempo de ser valientes. Ahora, este pasaje que acabamos de leer nos muestra que es común para todos nosotros como hijos de Dios, que a veces pasemos por algunas eh, situaciones y por tiempos de temor, tiempos de angustia quisiera que levantaran la mano los que han pasado por algún momento así, de temor, de angustia algo tremendo pero no es la voluntad de Dios que esto ocurra con demasiada frecuencia cuando eso sucede, sucede con demasiada frecuencia que estamos viviendo dentro del pánico y del temor y de la angustia, algo está pasando, algo no está bien. Así que el propósito de Dios no es la voluntad de Dios que ocurra esto con demasiada frecuencia, pero es común que el Hijo de Dios pase por momentos de temor y angustia. Y yo me atrevería a asegurar o a decir que no es la voluntad de Dios que esto ocurra, que estemos pasando por esos momentos así tan terribles. Pero como Él sabe que tarde o temprano, como el pueblo de Israel, tuvieron que pararse en, en la frontera, esas fronteras invisibles que a veces hay en algunos barrios. ¿Qué pasa cuando alguien pasa esas fronteras invisibles? Muere, lo matan pero en la vida también hay algunas fronteras que aparecen en nuestra vida recuerdan a Moisés se le presentó esa frontera cuando sale de Egipto y llega a la orilla del mar el mar rojo y allí en este mar él ve agua para allá desierto para el otro lado y detrás la polvareda de todos esos ejércitos de los egipcios que venían con sus carros, jinetes, a eliminarlos. Entonces él está entre la frontera. Está entre la frontera. Y él empieza a preocuparse porque él está viendo todo lo que viene. Y humanamente... El faraón no quería dejar salir a los egipcios, a los israelitas. Entonces envía a los egipcios para vengarse de todo lo que había pasado. Y es cuando Moisés se preocupa y frente a esa frontera clama a Dios y Dios le dice, ¿qué clamas a mí? Ahí tienes la vara en tu mano, extiende la vara golpea ejerce tu autoridad espiritual y lo hizo y el mar se abrió la frontera invisible de temor que no lo dejaba pasar al otro lado se abre y dice que todos los israelitas pasaron en seco al otro lado y luego los egipcios dijeron por aquí nos metemos también nosotros y luego el mar se vino y arrojó al caballo y al jinete, al mar. Y ya estaban al otro lado. Y cuando ellos miran hacia atrás, ven el mar tranquilo. Lo que hay debajo es todos sus enemigos que están destruidos. Pero ahora tienen que mirar hacia adelante. ¿Y qué hay hacia adelante? Un espantoso desierto. Pero ya sus enemigos están derrotados. Y tienen que seguir avanzando. Ahora los israelitas están en otro periodo de la historia. Moisés, un tremendo hombre de Dios, que Dios lo ha usado en un tiempo bien importantísimo para sacar a los israelitas de la esclavitud y establecer un pueblo, aprender a caminar en la fe y en la dependencia de Dios, un pueblo rebelde, un pueblo que un día decía que sí, el otro día que no. Pero al fin y al cabo, llegó un momento en que ya Moisés está frente a otra frontera, que es la tierra prometida está allí en una frontera a la orilla del Jordán y desde una montaña Dios le permite a Moisés ver la tierra porque no lo, no lo va a dejar entrar porque él cometió un error él se enojó contra el pueblo de Dios y se enojó y golpeó la roca con rabia y le dio, rabia, le dio agua pero se la dio con rabia hizo las cosas con rabia entonces ya Dios dijo no, este, este está cansado ya ya cuando uno empieza a hacer las cosas como con de mala gana es mejor decir me voy a otra, a otra cosa o el Señor lo cambia se lo ya en el caso de Moisés dice algo contundente y que no nos gusta a ninguno de nosotros dice Moisés había ¿qué va a pasar oye? lo que leímos es una palabra que no nos gusta dice Moisés había muerto ¿cómo se siente una esposa cuando su esposo se muere? ¿cómo se siente un hijo cuando su padre se muere o su madre se muere? ¿qué sucede cuando las cosas a uno se le mueren? Y le toca a uno asumir nuevos retos, nuevos desafíos para los cuales no estaba preparado y a lo mejor nunca pensó que eso le llegaría a su vida. Ninguno de nosotros tenemos garantizado nada. El Señor permite en su bondad que unos vivan muchos años y otros poquitos años. Pero a veces uno está tan conforme con lo que tiene que uno cree que nunca... Van a haber esos imprevistos. Pero ese tiempo fue un tiempo en que el líder máximo, un hombre de una vida ejemplar, una autoridad tremenda, un hombre que habló cara a cara con Dios, un hombre que sabía, tenía sabiduría, pero se muere. Y cuando se muere, el ayudante de él, que es un hombre guerrero, que es un hombre que estuvo en las buenas y en las malas al lado de Moisés, ¿por qué le dice tanto esfuérzate y sé valiente? Uno se imagina a Josué, un tipo con una espada, un guerrero musculoso, ¿sí? Un Arnold Schwarzenegger, sí, bien. Un Hércules. Josué, a pesar de haber estado al lado del duro y aprendió y vio cosas que no había visto nadie más, fue testigo presencial de lo que Dios hace con una persona. Pero le tiene que decir varias veces, no temas, sé valiente, esfuérzate. ¿Y por qué se lo tiene que decir tanto? Porque era porque no era valiente ¿qué creen ustedes? no lo era era un hombre espectacular pero era semejante a su vecino que está sentado ahí en la banca mírelo igualito a él o igualita a ella como cuando ve una cucaracha en la cocina un ratón exactamente entonces Josué a pesar de todo eso es un hombre que es temeroso y se le murió el duro y Dios le dice ahora le toca a usted echar para adelante este proyecto entonces le dice Señor le llegó el tiempo y sabe una cosa Dios es tan bueno que Él tiene sus tiempos para cada uno de nosotros yo me he alegrado mucho dicen que los perros viejos como ladran echados y el perro pollo jovencito como ladra todo alborotado salta, brinca y hace bulla y todo pero el perro viejo ladra echado ya no se mata como antes y hace más y hace más, entonces uno empieza a ver con los años cómo es que Dios obra en los tiempos de él con una persona, ahora uno no entiende es por qué esa persona respondió a Dios y respondió 20 años después, cuando debí, esta muchacha podía haber respondido para Dios hace 20 años atrás, pero no lo quiso hacer, lo hizo sencillamente 20 años después. Pero lo bonito es poder presenciar ese milagro, presenciar eso. Eso es un milagro, ver la persona cuando responde al tiempo de Dios y uno dice, vean, si esta persona hubiera respondido para Dios hace 20 años, el tiempo es inexorable, el tiempo. El tiempo. Les contaba que en estos días fui a caminar con mi hija al parque y resulta que en ese parque yo llevo caminando muchos años y una mañana que fui con mi esposa a caminar bien temprano, nos sorprendimos que en la mitad del parque por donde pasábamos e íbamos los dos solos encontramos un joven más o menos de unos 20, 20 17 o 20 años colgado de un árbol se había ahorcado entonces estuvimos allí ¿cómo así, sí, se ahorcó se suicidó, se quitó la vida y luego averiguamos y era que él estaba profundamente enamorado de una muchacha y la muchacha lo había lo había abandonado lo había dejado Sus amores que se van y nunca regresan eso duele mucho a usted no les ha pasado eso menos mal pero ese muchacho se quitó la vida y en ese lugar su mamá colocó una cruz con la fecha de su suicidio y cada vez que caminábamos veíamos que veían florecitas allí seguramente ella venía y le traía flores y recordaba a su hijo ya después se acabaron las flores y en estos días bajé porque era un huequito allá y fui hasta la cruz y miré la fecha en que él se ahorcó. Y le digo a Raquel, imagínese cuántos años hace que este muchacho se ahorcó. Hace 20 años. ¡20 años! Y yo decía, mientras caminaba, ¿qué podría yo haber hecho durante estos 20 años? Cuatro carreras universitarias. Podría estar hablando unos 10 idiomas diferentes podría haber ganado no sé cuántas almas. Pero me impresionó el tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo? Es rápido, así. Pero esos son nuestros tiempos. Los tiempos de Dios son otros tiempos. Dios tiene unos tiempos escatológicos para cada uno que son cumplimientos y el problema es que no responda en el tiempo de Dios. Ahí sí es grave, grave. Y eso sucede con muchas personas. Entonces, a veces, bueno, cuando los israelitas tienen que pasar al otro lado del Jordán, su frontera invisible, antes de que ellos pasen y antes de que empiecen a tomar posesión de la tierra, porque Dios se la prometió esa tierra. ¿Y por qué se la prometió? Porque allí vivían los hititas. Era un imperio, era el tercer imperio mundial, porque estaba lo que era Mesopotamia, lo que era Egipto y estaban los hititas y los hititas era el, el tercer imperio, potencia mundial una potencia mundial pero esa potencia mundial se había depravado su maldad había llegado hasta el límite por eso es que a veces uno lee el antiguo testamento y uno dice uy pero vean mataban mujeres y niños ellos no tenían misericordia de nada hasta los animales y uno dice qué injusto es Dios, no, lo que pasa es que la maldad va llenándose y cuando llega un momento en que la maldad llegó a su máxima expresión, Dios interviene, entonces Dios utilizó al pueblo de Israel para arrasar con una población que sacrificaba a los niños, que abortaba, que ofrecía sus niños a los demonios, que eran idólatras, brujos, hechiceros. De eso no hay aquí en Cali. Pero allá eso era, mejor dicho. Y cuando los israelitas van a entrar a la tierra, el Señor les advierte, les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Es una tierra que ustedes no cultivaron, no sembraron, van a encontrar fuentes de agua, van a encontrar muchas cosas, comida. Y sin embargo, Josué forma parte de un equipo que Moisés envía a reconocer la tierra. Vayan, reconozcan la tierra. Entonces se fueron unos para el norte, otros para el sur, otros para el este, el oeste, para el centro y recorrieron toda la... ¿Cuántos espías fueron? Doce espías. Y esos espías se van y recorren la tierra y luego se encuentran en un lugar y traen noticias de esa tierra y se reúnen con el pueblo. Y dice que unos de ellos habían encontrado unos racimos de uva que los tenían que cargar entre dos en una vara. ¿Cómo eran esas pepas? Grandísimas. y Ellos acostumbrados, vienen del desierto, vienen de allá de, de Egipto, donde les echaban en cara una uvita si al caso se la comía no sé quién pero ellos no y ven esos racimos esas granadas esas, esos, esos frutos son inmensos esto es lo que produce allá hay comida, hay agua hay esto y todo el mundo uy gloria a Dios Qué chévere pero eso solamente lo dijeron dos los otros 10 que dijeron, lo primero que dijeron fue, esa tierra es imposible de conquistar. Nosotros no tenemos con qué. El machete que tiene Alberto no ni filo tiene. Con esto, ¿qué vamos a pelear? Además, dice otro, hay gigantes, hay unos tipos altísimos, musculosos y esos con una espada le bajan la cabeza a 20 de una vez y otro que dijo las ciudades están fortificadas con unas murallas imposibles mejor dicho y los hititas fueron los expertos en fabricar carros de guerra y utilizar los jinetes y los caballos y eran unos tremendos para hacer armamentos de guerra. Así que era gente que tenía armado hasta los dientes. Todos los dijeron, no se puede. No hay con qué. ¿Y quién ganó? ¿La mayoría o la minoría? La mayoría, y no siempre la mayoría tiene la razón. Por eso es que la gente dice que <ríe> La voz del pueblo es la voz de Dios. No, la voz del pueblo es la voz del pueblo y la voz de Dios es la voz de Dios. Eso no se puede confundir. Y entonces Dios, que les había dicho? Esa tierra les pertenece, les pertenece. Diego, por favor, ¿usted se bañó bien los pies hoy? Quítese los zapatos. Quíteselos. No importa que tengan la media rota. ¿Eh? ¿No quiere? ¿Mucho, mucho amarre? Ah, no, entonces otro que tenga. Alberto, a ver. No, Gerson, Gerson, quite el zapato. Tráigalos aquí. Déjelos aquí encima de la tarima. Camina, hermano, y dele una vuelta aquí a esta iglesia descalzo. ¿Cómo se siente? ¿Y el Señor que le dice a Josué y al pueblo de Israel? Todo lo que pise la planta de vuestro pie será vuestro. Es decir, que los límites, ¿quién los pone? ¿Dios o nosotros? Todo lo que pise suyo, hermano. Aunque está pisando con medias, pero es más rico sin medias. ¿Cómo se sintió? Entonces los límites los pone él. ¿Quién le dijo que cogiera los zapatos? ¿Quién le dice que los ponga? ¿Por qué los quiere poner él? Porque él quiere ponerle límites. Ya quiere ponérselos y sentarse. Así somos nosotros. Pero Dios le dice a los israelitas: todo lo que pise la planta de vuestro pie. Y les dice, mire, si van hacia el norte, mire, hasta los cedros del Líbano, allá todos esos árboles frondosos. Si quieren coger hacia el este, pueden llegar hasta el Éufrates. Y si se van hacia el sur, se van hasta el desierto del Negev. Y les dice para final, para finalizar, les dice, y si cogen hacia el occidente, ¿Para dónde tienen que coger? Para el Mediterráneo. ¿A quién le gusta ir a la playa? Levante la mano. Es que le gusta ir a la playa. El Señor, ese es el propósito. Les da playas para ir a la playa, descansar. Temporada de vacaciones. Entonces, Dios le dice, todo eso es suyo. Yo se lo entrego. Los límites los ponen ustedes. Entonces, mi hermano, coja sus zapatos raceros. ¿Cómo se sintió? ¿Bien? ¿Cuánto a usted le gustaría quitarse los zapatos aquí? ¿Cierto? Deliciosos los tacones que usted usa Tacón puntilla número 60 Y entonces Sucede algo extraordinario aquí Usted y yo en algún momento de la vida tenemos esas fronteras donde al otro lado hay verdaderamente hay que gigantes, sí señor, gigantes, gente más grande que nosotros, a lo mejor gente más inteligente que nosotros, a lo mejor gente más armada que nosotros, más poderosa que nosotros, con mayores ejércitos y posibilidades que nosotros, pero ellos no tenían lo que tenían los israelitas. ¿Qué era lo que tenían los israelitas que no tenían ellos? Tenían a Dios. Esa es la clave, esa es la clave. Entonces, ellos saben y Dios sabe que en nuestra vida algún momento vamos a enfrentar gigantes por ejemplo una persona que recién se casa ¿no creen ustedes que el matrimonio es como un gigante? porque está entrando a una está entrando a una experiencia nueva ¿el que entra a la universidad no es un gigante? no sabe ¿el que tiene un hijo? aunque es chiquitico un pedazo de carne con ojos, un gigante, ese le va a cambiar la vida, se la va a poner en orden. Cuando mi hijo mayor era problemático conmigo, yo siempre decía, algún día tendré un nieto. él hace la labor o ella hace la labor, tiene la potencia para mover a su papá, cien veces mejor que el papá. Y no hay cuña que aprete que la del mismo palo, eso es así. Y resulta que como Dios sabe que nosotros tenemos que enfrentar gigantes, gigantes, por eso es lo lindo de la Biblia, que uno la lee y le descubre las cosas para este tiempo. ¿Sí? Aquí mi hermano tuvo que asumir un reto grande. Un día el papá le dijo Tommy, aquí le entrego este pedacito. Mire a ver si usted lo a acabar. ¿Y cómo va eso? Bien, y no es cualquier reto, es un reto grande, pero le da uno miedo, le da uno temor inicialmente. ¿Será que soy capaz con esto? ¿le daré la talla a este hombre con el que me estoy casando? ¿le daré la talla a esta mujer? ¿le daré la talla a esta empresa? ¡qué miedo! me pusieron aquí de facilitador me dieron un discípulo ¿será que soy capaz? ¡miedo! son gigantes cada uno enfrenta a sus gigantes de, de diferentes maneras pero lo que sí es bonito es que Él nos prepara para que le hagamos frente nos prepara dándonos el valor y nos ejercita de una forma tan espectacular para que nosotros eh, vayamos contra todo desánimo, contra toda depresión que pueda producir eso que nos asombra de una forma impresionante. Proverbios 29, 25 dice así, es una verdad bíblica, dice que el temor pone lazo, el temor pone lazo. Es decir, que el temor lo amarra. Ay, me da miedo con esto. Voy a estudiar esto y, uy, qué miedo. No voy a dar la talla. El temor pone lazo, sí. Nos sentimos atrapados en ese pantano de la angustia. Nos sentimos que, que perdemos la confianza en las promesas de Dios y, y que nos inclinamos en esos momentos, siempre que hay esas fronteras, uno escucha otras voces. ¿Ustedes han oído otras voces en esos grandes desafíos? ¿Sí? Yo no sé cuántos tienen afinados sus oídos, pero siempre en esos grandes desafíos uno escucha otras voces y esas otras voces siempre tratan de opacar la voz de Dios. Entonces Dios le dice, la tierra es suya, usted pone el límite, todo. Sin embargo, hay otra voz que le dice, no, mírese al espejo. Si usted es fea, nadie le va a dar trabajo. Usted es fea, usted no va a conseguir marido en esa iglesia. Usted jamás, acuérdese, cómo era para las matemáticas cuando chiquito. A mí me gustan los economistas de nuestra nación vecina, cómo multiplican de bien. Ellos son muy buenos para eso. Entonces, una voz le dice, pero si usted ni sabe multiplicar, no sabe sumar, no sabe hacer nada. Mejor dicho, ni se meta a esa iglesia, qué vergüenza. Usted la va a acabar, va a sacar a todo el mundo de esa iglesia. Son voces que le hacen ver que esos gigantes son mucho más grandes. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo salir fortalecido en esas grandes crisis y en esos grandes desafíos de, de la vida? Bueno, la palabra de Dios nos ofrece una solución y nos muestra que no somos los únicos que sentimos temor ante esos nuevos desafíos, desafíos de perfección, Grandes hombres y mujeres de Dios han tenido que pasar por unos procesos tremendos, pero Dios quiere que nosotros salgamos adelante en estos proyectos. Así que hoy quiero que estudiemos qué hizo Dios para cambiar su temor en seguridad y qué podemos aprender para cuando nosotros enfrentemos momentos difíciles. ¿Alguno de ustedes, no me levante la mano, está enfrentando estos días un periodo o un momento difícil? ¿Está enfrentando un momento similar así? Yo tenía el respaldo de esto y se murió. Yo tenía esto y el banco me pidió todo de una vez y me dejó otra vez en Rines. Yo tenía esto y... Está frente a un cadáver que ya no lo soporta usted, ya no le apoya, no le da el, el auxilio. Entonces vamos a ver tres cosas. Dios da tres órdenes para que nosotros entremos en el tiempo de la valentía. Porque en la vida cristiana se requiere que seamos valientes. Dice la Biblia que el reino de los cielos se hace resistente y que se levantan muchos enemigos contra el reino de Dios. Pero él dice que aquellos que han madurado, que saben manejar las situaciones difíciles, son los que conquistan el reino el reino de Dios hay que conquistarlo ciertamente Jesús murió en la cruz y nos conquistó todo a nosotros pero hay unas cosas que nos toca asumir a nosotros y nos produce miedo la primera de ellas está en el versículo número 2 ¿qué le dice Dios a Josué? levántate levántate Gerson venga por favor ahí mire el Jordán en esa línea negra le dice el Señor levántate y pasa el Jordán ahora párese mirando para acá esa línea negra no, no la pase todavía no más quédese al otro lado mirándola así como usted se queda mirando cuando le dice el Señor ¿te es el mal genio ese es un gigante. Entonces se pone a mirarlo y dice: ah, Pero es que de vez en cuando mi mujer hay que hablarle duro, si no, no entiende. Pero eso le dice: Elimina a ese gigante. Entonces se pone a contemplarlo y a pensarlo. Entonces la primera orden del Señor para todos nosotros, para que entremos en el tiempo de la valentía, es: Levántate y qué? Pasa al Jordán. ¿Cuál ha sido un jordán para usted, Gerson? Que lo pone a pensar dos veces. Tantos. Uno. ¿Quién me dice un jordán que ha tenido que te pararse al frente y decir, que me levante, me levanto, pero que lo pase? Bueno, mientras Gerson se sienta y lo piensa y me dice ahora, en estos días estaba viendo un video y entre dos montañas cuelgan unos cables y en el medio ponen una cabina. Entonces llega la gente, se amarra con los lazos y se paran en el filo y eso es una altura impresionante. Y entonces desde el metro que está atrás la muchacha o la persona que se pone los lazos para saltar al vacío, entonces está tan amarrado que tiene que caminar hacia espacio y mientras va caminando ¿qué siente uno ante ese vacío? Levántate y pasa el Jordán y cuando está en el pleno filo casi ni miran y entonces el guía que está ahí al lado y ellos están abrochados a la cabina lo toman de la espalda y le dicen mire allá, no mire abajo mire allá cuando cuente tres se lanza lánzate entonces comienza uno dos y, y se devuelve y por allá después de un minuto de pensarlo se lanza al vacío ¿quién se ha tirado en eso alguna vez? se tiró para caída ¿no? no, la cuerdita esa un día estos tenemos que ir a un sitio así <risa> tenemos que ir a un sitio así y nos vamos a acordar de este versículo Sí. levántate y atraviesa el Jordán ¿cuál es tu Jordán? ¿cuál puede ser su Jordán? Entonces el reto era grande. Moisés ha muerto y ahora te toca a ti, Josué. Lánzate. Es un reto grande. Entonces Dios le dice, como promesa, le dice tranquilo, lánzate que todo lugar que pise la planta de tu pie será de ustedes todo. ¿Cuál fue la primera ciudad que ellos tuvieron que tomar? La famosa Jericó, la primicia. Y mire lo de las primicias cómo es la jugada. ¿De dónde salen las primicias? Dios le dice al pueblo de Israel van a eliminar todo. No van a dejar vivo a nadie. Desde el más viejo hasta el más niño lo tienen que arrasar. Nadie puede quedar vivo. Solamente una persona y su familia se van a salvar. Y ella vive a la orilla del muro. Ustedes ya saben dónde vive. Y era una prostituta que había protegido al pueblo de Israel cuando fueron los espías. Ella los, los ocultó, los salvó y casi los matan, pero los salvó. Entonces, la promesa de redención para ella. Ella dice: Cuando ustedes tomen esta ciudad. Por favor, mi vida y la de mi familia. Y Raab quedó en el listado del linaje del Mesías. Qué cosa curiosa, ¿no? Entonces, Dios le dice al pueblo de Israel, esa primera ciudad van a arrasar con todo, con animales, con niños, con ancianos. Van a quemar todo, van a derribar todo, lo único. Y ustedes van a recoger es el oro, pues la riqueza. Pero esa riqueza es para el Señor. Esa primera victoria que les voy a dar, la ganancia toda es para mí, para el Señor. Esa primera ganancia, pues hombre, les va a dar miles y miles de kilómetros, les va a dar a la ciudad. Entonces cuando usted ve que la primicia es más grande que todo lo que va a dar Dios, que el diezmo es más grande que todo lo que usted va a recibir, pues hermano, se quedó con el diezmo. Se quedó con la décima parte. Pero la primicia era toda esa ciudad. El oro es para Dios. Y entraron y agarraron con todo. Y a los dos, tres días sigue la siguiente ciudad y acabamos con Cali ahora sigue Jamundí ¿qué es Jamundí para Cali? un barrio y de allá salen corriendo derrotados, avergonzados todos le dieron palo y lo sacaron corriendo entonces llegaron a Josué y le dijeron Josué, ¿cuál Dios que nos va a la tierra mire, nos sacaron hasta Josué dijo no, no vayan todos Vaya un grupito pequeño, en ese grupito pequeño acaban con todo. No salieron desnudos, heridos. Y entonces Josué va a Dios, y Dios le dice: No, no clame a mí. Es que hay pecado en Israel. Reúna a todo el pueblo por clanes, por tribus. Vayan punto por punto. Hay alguien. Que se robó las primicias. Y buscaron y se fueron así por familia hasta que llegaron al pobre Alberto. Es que siempre. Y le dicen Alberto, dele gloria a Dios y cuéntenos la verdad. ¿Qué fue lo que usted hizo? Bueno, Moisés, lo que pasa es que que sabe, venimos de allá del otro lado y yo quiero asegurar mi futuro y encontré un lingote de oro encontré un manto babilónico encontré unas cosas espectaculares y fui las escondí en mi tienda porque qué dije uno no sabe qué vaya a pasar más adelante hermano hay que creer en Dios y hay que darle a Dios lo que es de Dios ese es el sentido espiritual del reconocimiento de que él es dueño de todo entonces le dice Josué, pero usted, ¿por qué no? ¿En problema, hombre? Llame toda su familia. Y llamó toda su familia, su esposa, sus hijos, tíos, primos, todo su clan. Todos, 60, 70, la mitad. Señores, todos de la congregación, piedra, mátenlo. Y maten su familia pa a pura piedra mataron a todos y dejaron un montón de piedras encima como recordatorio el que pasaba por encima de ese montón de piedras quedó como testimonio, y ahí sí empezaron a tomar posesión de todo. Si usted no reconoce a Dios que es el que le da su victoria, hermano, de ahí para allá usted no va a conquistar nada, nada, ese es el principio de la generosidad con Dios lo de Dios es de Dios y de ahí para allá empezó Dios a darles y a darles y a darles victorias. Ahora usted reconoce porque usted no tiene victorias económicas, porque usted ha ocultado algo que dice no es que esto me va a faltar mañana o pasó mañana. Están tontos, ¿verdad? Se pega uno un lingote de oro y deja la tierra de bendición y todas las bendiciones que Dios tiene cuando Dios habla hay que obedecer y entonces cuando ellos pasan al otro lado tienen que entrar en ese desafío pero Dios les dice, mire todo lo que pise la planta de su pie va a ser de ustedes es decir, ustedes son los que van a poner los límites entienda eso mi hermano usted en cuestiones de prosperidad y de multiplicación es usted quien pone los límites recuerda cuando el profeta entra a la casa de esa señora que le dice mire tu si sí, es mi esposo era un profeta era de tu escuela y el hombre estaba endeudado y se murió y ahora la deuda la heredé yo como te, no tengo con qué pagar los acreedores quieren que yo le entregue mis hijos como esclavos ay Señor ayúdame y le dice el profeta, bueno, ¿y usted qué tiene? Yo no tengo nada. Ah, bueno, sí tengo un poquito de aceite y una vasija. Antes sí tiene algo. Se centra en lo poquito. Entonces el profeta le dice, ¿sabe qué? Vaya por el barrio, mande a sus hijos a buscar vasijas, ollas. Y traían los muchachos y le dice, Enciérrate tú en tu casa. Con tus hijos. Enciérrate en el lugar secreto. Y se encierra la señora y llene vasijas, y llene vasijas, y llene botellas, y llene. Cuando los pelados no encontraron más vasijas, ¿quién puso los límites? Dice, cesó el aceite. No fue Dios, fueron ellos los que le pusieron límites. No hay más. Entonces le dijo, bueno. Ahora vendan eso, paguen a sus acreedores y con el resto van a vivir el resto de la vida. Mejor dicho, quedaron montados. Pero los límites los pusieron a ellos. Igualmente en las cosas y en los grandes desafíos que Dios tiene para nosotros, que requiere valentía, valor, decisión, somos nosotros los que ponemos los límites. No es Dios. Es usted y yo. La segunda cosa que Dios le dice a ellos. Es tomen posesión de la tierra, no hay excusas ¿Qué hay que hacer entre y posea así de sencillo. Eso que incluía para tomar posesión de la tierra. Usted cree que el vecino te llegaba allí, señor Alberto. Vengo por su casita, hágame fuera y me desocupa. Mi casa, si yo llevo viviendo aquí tanto y ¡sa! sacaba un machete. Pero la orden del Señor era qué, entrar en negociaciones. Mire, es que Dios me ha dicho que su casa va a ser mía. Y Dios me ha dicho que tengo que matarlo a usted. Y además sus chiquitos, todos, tengo que matarlos. Porque es que esta casa ya ahora pasa a ser mía. Y esta tierra... Él no tenía que preguntar ni hacer concesiones. Hay que tomar posesión y tomar posesión requiere valentía. Y ese, ese tomar posesión de la tierra incluía entrar, poseer, desalojar, matar y matar hasta el exterminio. O sea, que no quedara nadie vivo a todos los enemigos y no podían tener piedad de ninguno ay mire por favor yo me imagino un niño ay no me mate ¿cómo vemos eso? cruel ¿verdad? pero es que ellos habían hecho cosas peores que esas con otras naciones ese imperio había sido malo, había sido peor, perverso, entonces Dios dice hay que arrasar esto de la faz de la tierra y Dios usa a los israelitas. Y cuando se trata de poseer lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que tomar decisiones de no hacer concesiones. Hay que matar, exterminar el pecado en nuestra vida. No hay que dejar concesiones de nada. Hay que ir a fondo. Eso no es, vamos a negociar aquí. Y el Señor le dice, nadie te va a poner a hacer frente, nadie. Y la tercera orden está en el versículo 6. Sé valiente y medita. Ten presente. Pilas. Esta es la clave. No te apartes de ella. ¿de qué? La palabra ni a la derecha ni a la izquierda se te van a aparecer muchas voces pero recuerda medita de día y de noche y entonces todo te saldrá bien entonces cuando usted entra en la prosperidad en la bendición de Dios no se levante a las 5 de la mañana a contar la plata que tiene ni a ver qué plata debe ni ver quiénes son sus acreedores, ni a cuántos tiene que trabajarle. ¿Qué hay que hacer primero? Lea la palabra de Dios y ore. Y medita en ella de día y de noche. Esta es la tercera orden que le dice. Y tres veces le dice, esfuérzate y sé valiente. Que este libro, por favor, nunca se aparte de tu boca, nunca dejes de meditar y entonces todo te saldrá bien. Entonces hoy, mi hermano, si queremos ser valientes y entrar en ese nivel de perfección, número uno, atrévase a pasar al otro lado del Jordán. Dos, ¿qué tiene que hacer?, Tome posesión de lo que Dios le, le, le dio. Pero para tomar posesión hay que eliminar, hay que exterminar cosas. Y aún así Dios le dice, ojo, ojo con lo que va a haber ahí adentro. Porque esa es tierra que fluye leche y miel, pero necesita el rocío del cielo. Y el dueño del rocío del cielo es quién? Dios siempre te vas a acordar de la palabra entonces cuando usted lee la palabra de Dios y cree lo que dice la palabra y proclama lo que dice la palabra de Dios entonces prosperarás en todo lo que hagas los que quieren ser prósperos pónganse de pie gracias y los que quieran ser valientes voy a hacer algo aquí raro hoy Quiero que todos los que estén aquí con su esposo o su esposa vengan aquí adelante. Si vino solo, en el espíritu agarre su mujer. Venga Gerson aquí, deja ya sonando la música y venga para acá. Delante, detrás de delante de su esposa el hombre se hace delante de la esposa por favor háganse un poquito más para acá más para acá más más más. tranquilos que vamos a pedir otra ofrenda no se preocupen ahora voltecen y miren para allá es que quiero que le vean la cara a ustedes allá la esposa se hace detrás de su hombre que Dios le dio ¿Qué se hizo el de Ana María? Sáquelo de allá. ¿Dónde está Maranta? Ahí. Abrácelo ahí por el, por el vientre ahí, eso. Agarre lo suyo mi hermano, eso. Porque vamos a hacer una oración. Oscar también tiene que bajar y coger lo suyo allá abajo o que ella suba si quiere esa persona que Dios le dio esa persona que Dios le dio tiene todas las capacidades y toda la promesa de Dios sobre su vida a lo mejor usted tiene temores temores Cierre sus ojos, por favor. Vamos a entrar en este momento, ahora sí, de ministración bien, bien lindo. Cierre sus ojos, por favor. Cuando tiene usted sus ojos cerrados, mi hermana, yo sé que usted ha tenido momentos muy duros, difíciles, que atravesar en su hogar. Yo sé que usted ha pasado por momentos muy tenaces, pero usted sabe que a lo largo de todo eso ha tenido un aprendizaje espiritual yo sé que usted tiene quejas acerca de su esposo se ha enojado, se ha disgustado ha murmurado, ha dicho cosas yo sé que ha sido difícil pero ahora el Espíritu Santo te dice este hombre va a poder pasar el Jordán de su vida él va a poder pasar. Dígale, yo lo bendigo mentalmente allí. Yo bendigo a este hombre que tú me diste. Satanás me ha dicho otra cosa sobre él. Satanás ha querido destruirnos. Ha querido manchar nuestra relación. Ha querido lastimarnos. Pero Señor, aquí estamos de pie, delante de ti, Señor, en la casa de Dios. Ahora, Señor, abrazo a mi esposo, a mi ser querido. Y, Señor, ¿a dónde iremos que sea demasiado lejos de Dios? No existe un lugar, ni tal lugar. Tú has dicho, Señor, que donde quiera que Él vaya. Ese era el límite que Dios ponía a Josué. Es donde quiera que él vaya. Va con cielos abiertos. Señor, yo bendigo a mi esposo para que él sea el sacerdote de mi casa. Que sea él el que nos inspira a meditar en su palabra y a guardarla. Señor, estoy absolutamente seguro que podremos seguir cualquier camino donde tú nos lleves, porque tú nos has llamado a extender aún más nuestro territorio, el que ya nos ha entregado y mucho más. Señor, cuando te colocamos a ti en primer lugar y cuando meditamos en la palabra y cuando este hombre va a meditar y cuando yo voy a meditar, vamos a dejar que Dios clarifique nuestros pensamientos y nuestros deseos y van a ser filtrados por medio de su palabra. Y ahora Señor, pensamos que lo que dice tu palabra es que el lugar que Dios tiene para darnos incluye todo, desde el desierto, desde los lugares inhóspitos, desde los caminos difíciles, desde la tierra árida y dolorosa, como el desierto de Arabia allá al sur, hasta los grandes caudales de aguas del Éufrates o los cedros del Líbano al norte, pero también nos das el descanso en las playas del Mediterráneo al occidente, el gran mar donde se pone el sol. Este es nuestro territorio. Los límites de la tierra prometida lo tienen todo y contigo lo tenemos todo, pero Señor, Tú nos ayudas a tener cuidado, porque en este todo hay idolatría, hay sacrificio de niños, hay prostitución, hay maltrato de los niños, hay una serie de antivalores contrarios a la palabra de Dios, es la corriente de este mundo, la codicia, el aborto, el placer sexual y mucho más, eso es Canaán, la tierra que fluye, que fluye leche y miel, la tierra de montes y vegas, que sin embargo necesita ser regada por el rocío del cielo pero Señor lo más importante no es esta tierra de bendición que tú nos has prometido dar es que tu presencia esté con nosotros tu presencia Señor permanece con nosotros todos los días todos los días todos los días, todos los días Señor Ahora mismo proclamamos que toda la potencia de las promesas de Dios están sobre nuestro hogar, nuestras familias, nuestra iglesia, Señor. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info plenitud.org.